0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, segunda-feira, dia 31 de outubro, último dia do mês de outubro. É um grande prazer ter vocês aqui. Nesse, em mais um boletim, em mais um papo, a gente tem muito assunto para falar, a gente tem muitas perguntas. O nome desse episódio é uma pergunta sobre o percurso do Tour de France desse ano. Aliás, do anúncio para 2023, a gente quer saber o quanto que vai ser tão emocionante quanto foi esse ano, quanto que esse percurso pode contribuir para isso, essa é uma das perguntas, eu vou ter aqui a companhia do Nicolas Sessler, que estava lá no lançamento do roteiro, para falar um pouco sobre essa expectativa, muita gente cornetando, o tour é sempre o tour, e eu agradeço a todo mundo que está aqui com a gente ao vivo, no YouTube, ou quem está acompanhando a gente sempre no cativo podcast, do... cada um escuta no seu player de podcast favorito, em todos a gente está presente e é um grande prazer levar o Gregário Radio para você, um oferecimento da Session, nossa parceira aqui nessa transmissão. Vamos colocar logo o Nicolas Cesser na área. Vamos começar esse programa rodando a bola aqui, rodando pedal, né, Nicolas? Que aqui esse programa é de bicicleta. Nicolas, muito bem-vindo. É, é o nosso último
1: programa com você na Espanha ou ainda não, cara? Como é que tá? Uh, não, cara. Semana não, semana que vem, ainda dia, dia 7, ainda, ainda tô por aqui. Dia 9, eu volto. Pro Brasil. Ah, Aí mudamos É bem. um ping-pong, né? Eu nem sei mais onde eu vou estar. De cada momento, essa vida nômade de ciclista, ninguém, ninguém falou que é fácil vivendo na na bagagem. <risos> Não só
0: de ciclista, né, Nicolas? Porque você esteve lá em Paris, para o lançamento do percurso do Tour ali, é, meio meio ciclista, meio influencer, meio é, dirigente de equipe com o seu time, com, com a Global Six, e nessa semana você vai para Londres, outra cidade, outra capital europeia, acompanhar um evento de bastante prestígio também, ali como um gregário, vai estar junto com o Álvaro Pacheco, e a gente vai trazer um pouco dessa experiência é, nos próximos podcasts por aqui, é, contando um pouco dessa experiência.
1: Vai ver o Tom Boone e o Cancelara de perto. Você já pedala, chegou a pedalar com eles, Nicolas? Cara, eu cruzei com o Bunen e o Cancelara quando eu era sub-3 na Bélgica, naqueles anos que eu morei. E aí era assim, né? Tom Boone e tal. Você <risos> cruzava, cara. É impressionante o, quão, o quanto o cara era famoso na Bélgica, né? Era figura pública total, sei lá. Como a gente no Brasil aí cruzar um jogador de futebol muito, muito conhecido. Mas ele aposentou em 2016, né? Que curiosamente é, foi meu último ano de 23, E eu passei profissional só em 2018. Então, tanto Cancelara como o Tom Bunning, eu nunca, nunca cheguei a largar no, no pelote com eles. Tem outros nomes na lista do, do Ruller ali em Londres, né? Que vão palestrar, que aí sim, né? Entre eles Ethan Hayter, Fred White e alguns outros. Teve Volding nunca competi com a Demi, mas é, já já de cruzar algumas vezes e tem uma realmente é um é um evento muito legal né é curioso a gente vai ser vai ser bem interessante só para situar o que é o Ruler que é esse evento que que eu e o Álvaro vamos nessa semana é tipo de um Ted Talks né um uma conversa onde eles trazem diversas celebridades do universo do ciclismo, tanto jornalistas, treinadores, ciclistas, é, aventureiros, é, reúnem todos ali num, num local super legal e fazem junto dessas conversas e desses bate-papos ao vivo, para quem tiver ali comprar o ingresso, claro, é, também uma Bike Expo, né, uma feira, uma exposição, então é um verdadeiro... Paradise do, do é. que é o universo do ciclismo, e, e vamos lá, vamos dar uma olhada como que é, como que é isso daí, para fechar a última semana de férias, Leandrão. E aí Vai depois tem que voltar a ser ciclista.
0: Exatamente, esse é, esse é o tipo de coisa boa que eu imagino que você como ciclista profissional e eu como jornalista temos de trabalhar com isso, com quem a gente gosta do ciclismo, né? Porque você vai lá, vai fazer um pouco de trabalho, vai fazer um pouco de diversão, e aliás, um pouco de, de entrega, né? A gente vai dividir isso aqui no podcast também e muita diversão de ver essas estrelas de perto, ver as experiências é, que a gente costuma acompanhar na, nas, nas transmissões e você, em alguns casos, com o pelotão, mas vai ver ali de perto, vai sentir aquele clima e vai compartilhar, vai trocar essa energia com todos eles ali essa é uma experiência que a gente vai falar lá na frente, porque antes disso a gente vai falar do que você viveu na semana passada. Uma, uma grande frustração para mim, Nicolas, porque a gente queria fazer ao vivo aqui, é, com você presente lá no Anfiteatro, onde foi o lançamento né, do, 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 do Percurso 2023 do Tour de France, a gente teve um problema técnico, não conseguiu gravar. Você fez um vídeo que foi muito bacana ali, que deixou o registro do que rolou. Mas eu quero saber com você ao vivo, cara, como é que foi estar lá é, com alguns dos melhores do mundo também para o lançamento do Percurso 2023, da maior prova do mundo, né, cara? Você estava ali em total clima de Tour de France.
1: Guilherme eu acho que... Acho não, tenho certeza que estando ali, é... eu realizei aquilo que todo mundo fala e talvez só vendo para crer, o Tour é o Tour. E, e quando você entra naquele evento, né? O evento de lançamento, de apresentação do, do que vai ser o roteiro, por onde os, as cidades sedes, por onde vai passar, você entende que, que você está no, no business do, do show, show business, concorrendo ali com um show de rock, com um, um filme, com o um Cirque du Soleil, com uma corrida de Fórmula 1, o que for. A maneira como a ASO, né, a organizadora do Tour de France, estrutura o evento é uma coisa assim, arrepiante mesmo, é um evento obviamente só para convidados, né? não é aberto ao público, então só, só realmente quem tem um, um convite diretamente pela laço pode é, participar, eles realizam em, em plena Paris, né? na capital, é, no Palácio de Congresso de Paris, onde realizam-se diversos eventos e muitas coisas na, no final da, da Champs-Élysées, né? na parte de trás, ou seja, das regiões mais nobres do planeta, e eles colocam ali um um verdadeiro show, você chega, eles têm um palco onde eles trazem diversos ciclistas, diversas celebridades para comentar, fazem uma super apresentação do que foi o evento do ano anterior de, dos números, né uma coisa de arrepiar, música aquela coisa assim, realmente impactante, né você vê todos os, os meios de prensa internacionais aí, desde ingleses, belgas franceses, todos ali cobrindo o evento e depois eles realizam a apresentação, né alguns pontos que me chamaram muita atenção Leandro é, primeiro de tudo né primeira vez que eu participei do evento e, e tive a honra de, de ser convidado uh, bom a maneira como o evento é, transcorre né falando depois até com amigos falando é um tour é o um tour você pode ir no evento de apresentação da volta a Espanha do Giro não tem nada eu... não tem nada é. a ver não 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 rola da mesma maneira é, mas depois, o do, no, no, no âmbito esportivo, né, o que é o que é interessante também para a galera saber, Sim. foi a importância e peso que a ASO deu para o Tour de France feminino. Realmente impressionante. Metade da apresentação. Ou seja, 50% ali das 3, 4 horas que a gente teve no evento e mostrando é, como ia ser, foi voltado ao ciclismo feminino. Com, de igual para igual com o masculino. E
0: Isso realmente... É legal, né?
1: me chamou a atenção. É muito legal e vê a importância que, que a ASO, né, que é a maior organizadora de eventos do, do mundo no ciclismo, de longe, quanto elas estão dando de importância para o ciclismo feminino. O quanto que
0: foi contagiante o Tour de Fêmea, que eu acho que essa é uma sensação de quem estava aqui no Brasil, o quanto que foi legal esse evento, o quanto que ele foi contagiante é, com a exposição das mulheres como competição. Não é a mesma coisa que o Tour de France masculino ainda, é, mas tem muito potencial. Eu acho que é isso que a ASO tem enxergado, que é, tem tido contrapartida, à medida que eles estão dando espaço, eles estão tendo retorno, acho que essa é, a, é, a, é o que mais chama atenção. Eu queria colocar aqui eu, 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 uma apresentação com um mapinha, para quem está acompanhando a gente no YouTube, pode relembrar esses slides já estão é, disponíveis há um bom tempo, mas, é, para opa, coloquei o errado, só um segundo, pessoal, remover. Acho que isso é outro espaço, Leandro. É, isso aqui... Esse aqui é o Tour de Femme. Então, é mapinha ah. bem ao, ao sul da França. Muito e, importante, e... Não, não Tour de Femme, AVEC Swift. AVEC Swift, que é o patrocinador, é o naming rights das provas, né? Igual a Session é aqui, nosso parceiro no, no Gregário Radio, AVEC Session, é, para o Tour de Uf. França, Swift tem é um chique. papel muito importante. É, legal, né? O AVEC é com, né? Isso é do francês, né? Do Geparlé. É très bien Nicolas Sessler <risos> mas bien. o fato é, é que essa ilustração que tá aqui na tela, para quem tá acompanhando a gente no YouTube, é, é bem nítida ali é de como tá ao sul da França, ali nos Pirineus, é, e vai, vai seguindo ao
1: centro da, da, do país. É, essa... na, na, na realidade, sai do centro, né? Desculpa, um, eles saem é do tá... Massif Central, clermont Ferrand, e, e eles vêm baixando para quem tá escutando, né? Então, se a gente pensar no mapa da França como um hexágono, eles, muita gente chama é, a França de, de um grande hexágono, é, sai bem no meio né, é, do Massif Central, cidade de clermont ferrand que é uma das referências, depois a gente volta a falar delas é, no, mas, no caso do masculino, porque vão ter algumas chegadas significativas na região do Massif Central, e depois eles vêm descendo aí do centro para a ponta inferior esquerda do hexágono, é, que é a região dos, dos Pirineus, né, e de alta montanha, né? No caso das, das meninas, para resumir, Nicolas, é
0: um formato muito parecido com o que eles fizeram de muito sucesso ano passado, desse ano, né? É o tudo ano que vem. Que a gente tá falando por isso que a gente tá falando do ano passado, é um, um, um erro porque a gente está falando do ano que vem. Mas é com o fim de semana com bastante é, possibilidades diferentes ao longo da semana e uma concentração um suspense todo para o final de semana. Foi assim que a Van Gluten ganhou em 2022 e é mais ou menos esse o desejo da, da ASU para 2023, então você vai ter momentos igual esse ano que ganhou Lorena Wibbs, que ganhou Marianne e Voz, é, que ganhou Cecília Ludwig Utrup, é, e no fim de semana a disputa pela camisa amarela de fato é, com o Tourmalet, que é uma etapa de alta montanha, uma montanha mítica do Tour de France, que chega para o ciclismo feminino no sábado, e um contra-relógio no domingo, que foi uma das coisas, uma das carências, né, dessa, dessa edição desse ano. A ausência de um contra-relógio vai ser decisivo para o Tour de France feminino em 2023. É, parece, Nicolas, que apesar de ser ainda uma volta, né, não é uma grande volta, o Tour de Fêmea, é uma prova de uma semana, muito bem amarrada no, no, no formato, né, de disputa, de entretenimento e, e de eleição do, da camisa amarela, né?
1: Sim, eu acho que. Bom... Para começar, né? ninguém vai apostar contra Annemiek van Fleuten, que Exato. inclusive estava <risos> no evento. Mas enfim, ainda vai ser, um, vai ser um formato muito interessante, porque vai misturar um pouco de tudo. Um, um início intenso, a região do Massif Central é dura, ali clermont Ferrand tem, tem alta montanha, vai até ser destaque no caso do Tour masculino. Depois eles vêm realmente cruzando, como uma semana de, de transição, né? que é pelo, pelo centro da, da França e termina com altas na, nos Pirineus com alta montanha, subindo como você tá aí colocou na tela, né, uma etapa subindo o mítico Tourmalet, que talvez seja uma das montanhas aí top 3 das mais icônicas no, na história do, do mundo é, da bicicleta, é, né?
0: É, e, a primeira montanha grande montanha do Tour de France e uma das maiores das mais frequentes também, né?
1: E tem um tem todo um misticismo e que o Tour feminino termine ali também. É, é muito legal, e lembrando, ele não termina, né, essa é a etapa 7, depois ele termina, aí como você colocou na tela, com o um contrarrelógio contra relógio de 22 quilômetros em Pou, que também é uma cidade que, para a história do ciclismo, tem muito significado, ela fica ali na, na base dos Pirineus, né, várias etapas e chegadas míticas, é, ou etapas saindo e chegando em Pou, enfim tem a gente pode até depois falar um pouco mais sobre isso mas também outra outra cidade com muito muito significado ciclo, na história do ciclismo francês as minas terminam lá ou seja não é um, só do ciclismo um... francês o Cessler. também do ciclismo... mundo
0: do, 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 ano de Copa do Mundo foi lá em pouco eu assisti a final da Copa de 2014 a Alemanha ganhando da, da Argentina foi eu estava lá para o LETAP e, e, e já e acompanhei de lá a vitória é afinal né Eu Saí aqui do Brasil todo mundo em clima né de, de 7 x 1 e foi é. foi esse de velório no final da conta Exatamente, mas fica o registro, é uma cidade também de automobilismo, cidade super consagrada mesmo com os esportes, e, e vai ser bacana esse desfecho do, do Tour de Femme por lá. É, é curioso porque, assim como você falou, é difícil você fazer um, um traçado que não tenha a Nemeke Van Vluten como favorita. né? Mesmo um contra-relógio final abre um pouco as possibilidades, mas continua com a Van Vluten, com a nirlandesa que ganhou, o giro, o tour e a volta esse ano, e o campeonato mundial esse ano como favorita. É claro que outras ciclistas vão entrar na briga. Aí, tem a olímpica de contra-relógio também. Campeão olímpica de contra-relógio, última temporada dela, né? Promete que vai parar, é, exceto se tiver alguma motivação para continuar.
1: A lava <risos> acabei de ganhar o tour e me subiram no salário mais meio milhão. <risos> o o... continua falando em Valverde, Nicolas. Hoje ele falou que o Henk van
0: é mais ciclista que o Tadei Pogacar. Olha só a polêmica. Olha, olha a resenha que o Valverde colocou para gente agora que ele se aposentou. Tá bom de criar debate, hein? Porque entre o Henk e o Pogacar, eu acho que a gente tem uma discussão muito boa aí é, para saber dois monstros, né?
1: É, colocando, tocando fogo no parquinho, né? Pra... Fogo no parquinho. Fobre Fobre comentem, parquinho, pessoal, é um vocês preferem
0: o Pogacar ou o Renko? Eu acho que o Pogacar está alguns passos na frente do Renko, mas melhor ou não ou melhor é uma discussão muito boa. Ó, Vamos colocar Sim. aqui o mapa do masculino, então, para a gente já falar do Pogacar, para falar de um grande debate, Nicolas, porque é, dá para ver ali notoriamente que não é uma volta, é quase que um, uma, 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 uma diagonal, né, de, do, saindo do País Basco, é, rumo ao Nordeste da França, você falou disso também no vídeo. Muita gente, Nicolas, é, cornetando um pouco a, a edição é, masculina para 2023, é, a, achando que não está duro o suficiente, apesar de ser uma prova é, que parece ser voltada aos escaladores, principalmente pela baixa quantidade de contrarrelógio, mas não parece tão dura. Qual que é a sua opinião?
1: Minha opinião é que... Não é só o circuito que faz o traçado, mas a maneira como a, os atletas correm, né? Isso fica muito claro diversas vezes. Às vezes, no papel, não é um circuito que coloca tanto, impõe tanto medo, mas isso também motiva um pouco que os atletas corram de uma maneira um pouco mais agressiva. Dito isso... É... Outras declarações também, né? A gente teve Roman Bardet declarando que, por exemplo, vai ser a primeira semana de um tour, né? Os primeiros nove dias mais duros que ele já viu e correu como ciclista profissional, né? Então tem um porém, talvez o final não seja tão duro como a gente está acostumado a ver, né? Vamos, vamos pensar para quem não está não tão acostumado a acompanhar o tour, Leandrão. O normal do tour é que a gente tem uma primeira semana morna, um pouquinho de montanha ao final da primeira semana. Uma segunda semana que ou passa pelos Pirineus ou pelos Alpes. E você coloca ali um pouquinho mais de dureza, três etapas de, de alta montanha, começa a definir. E uma última semana que normalmente eles colocam de novo duas, três etapas muito duras, para já trazer os ciclistas com fadiga e realmente fazer uma diferenciação. Entre isso, eles jogam os contrarrelógios para ir tentando é, dar uma, uma equilibrada e apimentar um, a, a um pouco mais as coisas. Esse ano a gente viu o contrário. É... E, 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 na realidade, até a, a, o sentido que o tour vai correr, né que normalmente ele costuma sair do norte, vem descendo, termina os Pirineus, ou coisa do tipo. Uh, não, hoje, esse ano, com a saída no País Basco, na Espanha, vamos lembrar disso, né o, o País Basco uma região é, espanhola, aí rola toda uma polêmica separatista, tinha o grupo do ETA, blá, 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 blá. blá. Enfim, nós, como brasileiro, não temos nada com isso. Uh, uma terra de, apaixonada de, deixando...
0: pelo ciclismo de uma forma muito... É... É, empolgante, né? Contagiante
1: total. A gente tem Scatel Euskadi, né? Antiga equipe, muita gente deve lembrar de Ivan Maio, próprio Samuel Sanches, enfim, nomes icônicos do ciclismo da equipe. Enfim, País Basco tem muita vivência. É uma região de montanha dura. Eles escolheram tentar manter dentro do que é o País Basco o menos duro possível porque se você dependesse do ba dos básicos, ele ia colocar uma subida <risos> de 5 km com 20% de inclinação média. Isso é o, a média, né? Para quem sabe, a volta ao País basco é considerada a prova mais difícil de uma semana, mais dura que existe para escaladores. É. E, mas falando do Durin, si, ele sai do País basco vão ter três etapas que são duras. País basco não tem etapa fácil. Já, já vão ser etapas que vão começar a peneirar. Por quê? Porque... É, nenhuma chega ao alto, mas muita já vai ter. Vão ter cortes já vai tirar muita gente que possa ser pego é, mal posicionado, porque o País Basco é cheio de estradinha apertadinha. Vão chegar a grupos primeira ali. Etapa... A gente vai ter três. A primeira etapa a gente já vai ter 25, 30 caras disputando a geral. Pum. E tem mais de 30 mil, é, 3
0: mil metros de altimetria na primeira etapa, então não é uma etapa de, de largada é velocista, é uma pancadaria desde o começo. Deixa eu só complementar a sua informação, Nicolas, porque tem dois anos já que a primeira semana do tour é muito emocionante. É, o ano de 2021 também foi assim, e isso é, é um retrato da, dos, das peças que o tour tem na mão, porque tem Van Art, tem Van Der Poel, tem Alaphilippe, tem Peter Sagan, é, tem esses caras todos que eles podem é, colocar e privilegiar. Tadei Pogatchá, é, então é, quem sabe até o próprio Renko já cogita-se que ele possa de alguma forma participar da primeira semana. O, o Pet falou que a primeira semana é boa para ele e para o Ala Felipe, é, seria, seria uma, um show de entretenimento. Né? E é claro que ali já tem as disputas pela camisa amarela, mas você teria uma primeira semana é, quase que de clássicas, né? De, de uma disputa que não seja ainda a final das montanhas, aquela coisa toda, apesar de ter muita montanha na primeira semana, tem algumas diversidades como você estava falando aí. Só te interromper porque eu acredito que o Tour está mais uma vez apostando nisso, apostando é, nos seus grandes nomes para que eles tenham é, além da disputa pela geral um, um entretenimento inicial ali um show que comece embalado. Né? Eu acho que essa é uma, uma percepção clara desse traçado na primeira semana.
1: Sim. Eu acho que o que eles querem é atrair os melhores ciclistas da atualidade. colocaram poucos quilômetros de contra-relógio. E, no geral, como qual que é a crítica, né? É, a gente sentiu falta daqueles, daquelas montanhas míticas e etapas de alta montanha nos Alpes, como a gente até viu ano passado, né? Ter, que, por exemplo, foi a etapa que o Pogacar é, tomou, tomou em pena e tudo isso. Temos etapas duras, mas a gente não tem tantas, como seria é. o esperado, como é o tipo de um giro de Itália, por exemplo. Na real, é um tour mais com cara de volta à Espanha, que são etapas é, é. mais curtas, chegadinhas explosivas, muitas explosivas e, e, com, sub, e com subidas duras, é, e que vai dando esse, esse tempero dessa maneira. Aproximou-se mais um, um tour com formato mais volta à Espanha do que um tour com formato giro. né? O giro característico é. por etapas muito longas, de alta montanha, que realmente favorecem aos fundistas... É, puros e duros, o, a Volta sempre com essa características de buscar etapas um pouco mais explosivas, curtas e dinâmicas. E o, o Tour sempre ficou meio no meio do caminho. É, esse ano em si, né, e foi a, a característica, aproximou-se mais um pouco do que é a característica da Volta Espanha na, na escolha do traçado. O que não quer dizer, de nenhuma maneira, de novo, que seja um Tour fácil, de novo. Quando você tem um cara como o Romain Bardet, falando que ele enxerga a primeira semana mais dura que ele já viu na história do vamos pensar dos últimos 10, 15 anos de Tour de France é significativo. É, eu acho que a, o contra-relógio
0: curto nem é o que mais me chama atenção. Eu acho que isso não é o que torna esse Tour menos é, aberto. O problema é que as etapas são realmente muito curtinhas, né? as etapas de montanha elas são mais curtas, você, você evita o que aconteceu com o Pogatti, era exatamente isso, e uma ação. Tão ofensiva quanto que a, a Jumbo fez, né? Porque o Pogatia não quebrou sozinho, o Pogatia quebrou porque a Jumbo se sacrificou ali na, naquela etapa do Altacam, antecipando os ataques. A, a expectativa é que a gente não veja né, um cenário parecido com isso, que é uma grande pena. É, o percurso não, não favorece ou não sugere inicialmente é, essas possibilidades de Tocaia e tornaria a disputa um pouco mais previsível né? das montanhas, as distâncias mais milimétricas. E aí, completando até a participação aqui do Fit and Wellness, é saúde e performance aqui com a gente, é, no, no, no YouTube aqui ao vivo, perguntando se vai ser um tour mais favorável ao Pogacar como comparado ao ano passado. Sim, é, a tendência é montanhas um pouco mais explosivas, menos longas é, e, e, e que os ciclistas do mais altíssimo nível, como são os que disputam o Tour de France, cheguem juntos, o Pogacar teria um uma, uma facilidade de ter um punch maior. Talvez até o Roglic entraria nessa disputa com é, vantagem também, por ter também essa característica de subir bem, é, não sofrer, é, não ser suficientemente duro para que ele crie um gap dos escaladores mais puros e ter um punch no final. É, quase que todo o traçado favoreceria o Pogacar. Mas esse também parece ser um, um percurso bom para ele é, retomar o título. O Jonas Windiger, que se defendeu muito bem no último tour nessas montanhas também, a gente lembra que as diferenças sempre foram mínimas, com alguma vantagem do Pogacar que atacava, inclusive ganhou no Plateau de Bell é, é, com um ataque. Na, desculpa, Plateau de Belle, da Plancha de Belle Field, é, numa aceleração no finalzinho, é, ultrapassando o Jonas Windiger. É, também está na briga, é claro, que, que também tem aí é, o, o seu lugar. Muita gente falando, Nicolas, que os franceses têm aí a grande chance. Depois de anos do tour tentando agradar o Pinot, esse é um tour que pode agradar também o Gaudu. O David Gaudu, quarto colocado do, da última edição, é, pela ausência de contra-relógio, está mais no páreo né, da, da disputa. Uhum. É, é uma verdade, não deixa de ser. De, entre os favoritos, bom, considerando que eu, eu a minha opinião, hein, vou dar uma opinião, não acho que o contra-relógio é, menos ou mais, altera os principais favoritos. Continua sendo os mesmos. Roglic, Pogacar, Windger. É, seriam três nomes que continuariam favoritos. É, abre um pouco mais o leque com alguns ciclistas que não acho que mesmo nas montanhas teriam vantagem sobre esses caras, como o Gaudu, o próprio Egan se, se voltar é, e alguns outros ciclistas que estão no páreo aí, que normalmente, como o Henrique Massa, que normalmente disputam esse tipo de, de grande volta. Mas Vamos ver como é que vai ser. Estava
1: falando, Leandro, durante a apresentação com o, o Tom Kreut, que é um dos médicos da Quick Step, é, belga também. E, e o feeling que eles tiveram diretamente de dentro da, da Quick Step, e isso é inegável, que também é um tour para atrair o Renko. Atual campeão do mundo, um nome que acabou de ganhar a volta à Espanha, e tem cara de Renko também, né? Subidas mais curtas explosivas e que, que poderiam favorecer. Você também a gente também tem que pensar um atrair um pitcock e diferentes nomes, né, para que ah, tragam. No final das contas, vamos voltar ao que eu falei uma na globalização,
0: primeira né, uma É um
1: show. É um show, é um show, um show exato. E quanto exato. mais você puder trazer, vamos pensar aí, eu sou o Rock in Rio e eu quero trazer e atrair o máximo de, de bandas tops possíveis você faz o setup, né, e busca atrair todo mundo, e eu acho que foi um pouco a tentativa aqui no caso da, da organização do Tour, que é tentar atrair os maiores ciclistas, os maiores nomes da, da atualidade, né, que buscam um, um traçado mais com, com, essa, com esse tema. Colocando
0: aqui só para encerrar esse assunto, Nicolas, a presença do Puy de Dôme, que é uma subida mítica, é, que retorna aqui até com a fotinha do, do Polidó com o Ketil, que tornou essa subida ainda mais mítica desde o. Mais é, de 30 eles usaram anos essa foto
1: não... na, na apresentação também, Leandro.
0: Ah, mas é inevitável, você tem que. E, e aí é legal de repetir, porque é a história do ciclismo, e é isso que, que se constrói, e é por isso que, que essas montanhas são míticas, porque tem fotos como essa, essa disputa ombro a ombro aí. É quando o Polidor quase conseguiu, é, ganhou a etapa, né, e quase conseguiu uma invertida sobre o, o Anquetil, é, pentacampeão do Tour de France, o Polidor nunca ganhou o Tour de France. Aqui, a, a presença de outra subida é, importante, né, da, a, a Grand Colombier, que é onde o Egan Bernal, que a gente está falando aqui agora, é, é, entregou a, a dor nas costas dele em 2020, foi onde ele ficou fora da disputa, foi nessa subida, é, outra subida importante. Olha ali o Peter Sagan no fundo da foto também ali, só é, participando ah, dessa, né? dessa transmissão. É, as pessoas <risos> aqui perguntando sobre o Egan Bernal, Nicolas, é, o, o Egan tá voltando, né, cara? Se ele vai voltar ao mesmo nível, é uma disputa, é uma pergunta ainda incógnita, mas o fato de ele ter voltado para o pelotão é, eu acho que essa é a maior vitória dele já. Já competiu profissionalmente esse ano. Vai fazer uma baita de uma base e, quem sabe, é, retoma é, competitivamente os próximos anos. A torcida é enorme, posso, posso garantir para vocês que essa é uma grande torcida. Aqui a etapa 14, que também é a etapa do Letap do Tour francês. A gente tem o LETA no ano que vem, o LETAP no Brasil vai ter três etapas: uma em Cunha, uma no Rio e a outra em Campos de Jordão. E esse vai ser o Letap francês a mesma etapa que o Tour de France vai passar no, na etapa 14. É, é uma etapa dura, com montanhas que não são tão míticas, mas uma etapa com grande altimetria acumulada. Interessante
1: essa etapa também, né, Nicolas? É, é uma etapa Morzine e Le Porte du Soleil. Foi uma etapa, até eu também mencionei, né, é muito próxima da que o Bob Jungels ganhou esse ano, ali pela região da, da fronteira, fronteiriça com a, com a Suíça no é, no departamento de outro Savoie, muito dura também. Às vezes, como você mencionou, né? não é porque não leva nomes famosos, de aí vamos pensar Alpe d'Huez, Turmalet, Otacam entre outros, que, que não seja duro. Né? É, tem muita coisa desconhecida que não tem tanta, tanto nome, mas são tão duras, ou mais até.
0: É. Não, Com certeza é uma etapa
1: difícil. A etapa do contra-relógio vai ser a etapa 16,
0: é logo depois do segundo dia de descanso. É uma etapa curtinha com subida, é, então quer dizer, vai ser um, um contra-relógio bem atípico assim, do padrão ou, ou do que é, se comumente espera de um contra-relógio mais longo e mais plano então não vai ser é, tão cruel com os escaladores sem dúvida, é a grande chance de um escalador é, tentar um bom resultado mas como eu já falei eu acho que os favoritos são os mesmos <risos> mas aqui a etapa de Cochevel com Coe de la Lose, que é Talvez a etapa rainha dessa edição, já na etapa 17, é, com quatro montanhas categorizadas, é uma etapa também muito dura. É, Codelalous, que a gente viu com a vitória do Miguel Morreu Lopes, né, Nicolas? Em 2020, também foi uma das etapas que o Primus Hoglitz é, deixou o Pogacar para trás e que muita gente achava que ele deveria ter se esforçado mais para abrir uma vantagem pelo Pogacar, Aí é, é o Si, né? mas depois teve aquela invertida no contra-relógio final. Essa é a grande, a, a grande, como é que fala, mago ali. Ou o que o Roglic, Roglic podia ter feito diferente naquele tour inesquecível que o Tadej Pogacar virou o jogo no contra-relógio final. Essa aqui não é a etapa 17, é a etapa 20, que vai chegar ali numa montanha na, perto da, da Alemanha. É,
1: é Markenstein na né? região da Alsácia, né? Essas essa subidas as meninas subiram esse ano também. Naquela etapa que a Van Fluit detonou todo mundo e, e partiu. Uma etapa bem parecida com o que as meninas usaram. E vai guardar aí, vamos dizer, né, os últimos... Um, a última pimenta antes de preparar isso para essa, para essa etapa 20 e ver se tem alguma mudança. Mas é isso, né, cara? No geral, um tour uh, legal. Acho que vai ser dinâmico. Uh, isso tem... A Asa tem se esforçado... De novo, entrar trazer e atrair as maiores estrelas do ciclismo mundial. Lembrando que é muito normal, na época que eles tinham o eh, eles buscavam colocar etapas que favorecessem o Indurain eh, para colocar. Tinha o um Lance Armstrong, colocavam etapas para favorecer o um Lance Armstrong. Isso é inegável. Uh, eles têm que buscar, né? Desenvolver um circuito que atraia e busque chamar a atenção dos principais ciclistas da atualidade. E isso ela fez. Então, é, vamos ver agora. Daqui até é, julho do ano que vem, muita água passa embaixo da ponte, a gente começa logo, né a, lembrando que agora a gente já está num período que a maioria dos ciclistas estão de férias, retomando, logo final de novembro, início de dezembro, iniciam-se training camps, os, a, as equipes junto aos ciclistas começam a definir o, os calendários, quais vão ser os objetivos, fazem essas análises, né uma vez já publicados, giro, tour e volta, quais são os percursos, um, e aí eles definem, bom, vamos focar com tal ciclista full no giro, vamos tentar com tal ciclista full no tour, e ao longo das, aí, dos próximos meses a gente ah. vai conhecendo quem vai focar o, o quê. Né?
0: Vamos lembrar que a gente já sabe que o Giro de Itália favoreceu os contrarrelógios, tem bastante contrarrelógio no giro, o tour tem menos, tem bastante montanha, mas também não são montanhas tão longas e tão duras, é, como poderia etapas né, tão longas. É, de tanto Endurance, e a volta vai anunciar em breve seu circuito. Essa nunca é uma prioridade, normalmente é uma colateral aí das escolhas, né, Nicolas? A gente não sabe exatamente como que as equipes vão se organizar. É um grande suspense sobre como o Van Aert vai organizar a agenda dele. A gente sabe o quanto que ele tem a intenção de correr as clássicas em abril, e isso o giro fica muito coladinho para ele, mas existe a possibilidade dele querer correr o Giro de Itália, e, e é muito difícil dizer não para esse nosso querido amigo Walter Van Art. indicado, Nicolas Sessler, entre os dez finalistas do Velodor, esse é o próximo assunto da nossa pauta, que a Velodor é uma, uma premiação das mais tradicionais, tem o Ballon d'Or e o Velodor, né? são duas francesas que é, elegem e os bicicleta melhores de temporada. ouro, né? vamos falar Exatamente. aí na, na tradução literal. E tem uma pegadinha, Nicolas Sessler, porque eles anunciaram, e, o, e é sempre muito complicado essa eleição, porque mistura ciclista de pista, de estrada, alguns até do mountain bike, homens e mulheres, e normalmente se elege o melhor é, de todos. E há muito tempo se pedia que o Vellandora indicasse também uma, um ranking feminino. É, justamente no ano onde duas mulheres são os maiores destaques da temporada, é, a Ferran Pervo com seus quatro títulos mundiais e a Alanemick van Vluten, campeão de simplesmente de tudo, é, eles desmembraram, é, just... <risos> criaram um ranking feminino, criaram uma eleição feminina, criaram uma eleição masculina, é, os jornalistas do mundo inteiro vão votar para descobrir para a eleição. Eu vou passar o nome aqui, quem quiser comentar quais são as suas opiniões, mas no masculino você tem o Henker Van Poel, o Felipe Gana, o Jay Hindley, o Fábio Jacobsen, o velocista. O Harry Leverson, que é um velocista da pista, um neerlandês, tem também o Pogacar, o Primus Roglic, o Geran Thomas, o Walt Van Aert, o Dylan Van Barra, o Mathieu Vanderpool entrou nesse top 10 é, e o Jonas Windiger é, para a eleição entre eles do melhor ciclista masculino da temporada. Eu queria saber a opinião de cada um de vocês que está ouvindo esse podcast. Se você está ouvindo no podcast, comente. Nas mídias sociais, marque a gente a sua resposta. Quem estiver ouvindo aqui no YouTube pode comentar aqui é, embaixo mesmo do, do na caixa de comentários do, do episódio. Você já tem uma
1: opinião clara, assim, de supetão, Nicolas Sessler? É difícil, né, cara? É... Mas eu... É... Eu acho eu que é Pode temporada... Eu iria com Pode o Pod foi o ciclista mais bravo do Porque ele do ano foi o cara que tocou o terror no início da temporada e tocou o terror no final da temporada, no meio da temporada e tal. Ele perdeu o Tour, mas a prova que ele entrou... É, ganhou estado do estado né? aquela, aquela, arria, aquela né? que ele, ele brincava com a gente, era tipo, assim, como se tivesse tipo, uma é. bike elétrica, né? É, é. não. É, tipo,
0: eu acho deu, que essa é uma, uma boa... No pod. É uma boa disputa entre ele e o Henk e o eu, eu acho que eu escolheria o Renco esse ano, apesar de uma grande admiração pelo Pogacar ter encarado as Clássicas de Abril, tem encarado Strade Bianchi, encarado também Milan Son Remo, onde ele não era favorito e ele tentou a briga pelo final até o final, e a volta de Flandres, onde ele também brigou até o final, mas é, acho, eu acho que nesse caso, eu, entre os dois, eu acho que o ano, o Renko conseguiu exatamente tudo que ele se objetivou a fazer, eu acho que isso é, é um mérito também. No feminino, aí também tem uma boa disputa entre as duas favoritas, né, a... a... Opa! a Van Vluten e a Pauline, e aí também tem a Elisa Balsamo, a Marta Cavalli, que fez uma grande temporada, mas eu acho que não é o caso, a Audrey Cordon Gol a Mathilde Gross, que vai pelo mérito dela na pista, a Lotte Kopeck que fez também uma boa temporada, foi uma das poucas que bateu a Van Vluten nesse ano e também brilhou na pista, a Juliette Labu, a Longo Borghini, a Ashley Moman a Cecília Ludwig, a Demi Vollering, a Marianne Voss e a Lorena Vibes, que também foi a melhor sprinter da temporada em qualquer gênero, mas é, talvez tenha ficado um, um passo abaixo da, do que fez a Nemik van Vluten. Acho que é muito difícil não dar esse prêmio para ela, né, Nicolas? Você
1: ganhou as três grandes, três grandes, né? Ih, mas uh, giro, tour e volta no... e o Mundial. Não, não tem como não te dar o <risos> problema Sei. Não, tem... com todo o respeito a Pauline, que também ganhou tudo que ela podia mas é... É, hum. eu também acho isso e, e, e pelo ineditismo, pela grandeza
0: que foi o Tour de Femme também, eu acho que isso é, tem um prestígio Nicolas, passando rapidamente pelas notícias da semana, aqui só a gente deixar o registro, teve uma provinha lá em Singapura, sem vergonha, que o pódio não, não pelo menos não. o pódio foi nobríssimo com o Jonas Wienega com a camisa amarela o Chris Froome e o Vincenzo Nibali em quarto ficou o Henrique Mass essas, essas provas critérios são sempre combinadinhas o Vingador correu de camisa amarela e tudo mais mas fica o registro aqui desse evento é sempre uma farra né cara mas a gente é um telequete que a gente gosta né não dá para matar a vontade da temporada não mas vale o show né
1: tal tá qual o,
0: o lembrando que o, o, o negócio do Mark Cavendish com a BB Hotels está meio atrasado. Essa é a grande mudança, né? A grande dança das cadeiras ah. que a gente está aguardando ser confirmada é qual o equipe que vai, o marcar vai correr?
1: Eles Eu fizeram... escutei, Leandro, só para passar isso direto de lá, foi uma o Kevin estava no evento, né? E mas supunha-se que BB tinha um patrocinador para subir de budget e aplicado, né? Eles tinham em 2022 por volta de 7 milhões de budget. Eles esperavam subir o budget com a trazendo o Cavendish para cerca de 15 milhões de euros anuais, o que colocaria aí acima até de muitas volturas, mas permitiria porém isso não, não foi efetivado. E agora mesmo rumoreia-se de que eles estejam entre 3,4 de budget. O que não é no caso dele seria fim de equipe, né? É o 3,4 milhões. Você faz uma equipe pró-continental de condições, né, vamos pensar, por exemplo, para dar uma referência, nenhuma das equipes espanholas, nem Burgos, nem Oscatel-Escald, nem Kern Pharma, nem Carra Rural, aproximam-se desse budget, mas para uma equipe pró-continental na França e com o atual nível das equipes francesas, você não faz nada. É, então, tem toda uma polêmica, supunha-se que a equipe ia ser apresentada ainda na, na própria semana passada, né? no início da semana, não foi, atrasaram o Conference Press, então fica aí em stand-by, é. Uma, uma,
0: um burburinho é que a Israel poderia oferecer essa porta para o Mark Cavendish e, com isso, é, conseguir até uma vaguinha no Tour de France do ano que vem. É, esse é o rumor mais recente dessa história, que eu acho que ainda está um pouquinho longe de acabar. A gente não citou aqui que o Gaviria fechou com a Movistar, né, Nicolas? É, fica aqui também o registro, tanto ele quanto o Rubem Guerreiro, dois bons nomes para a equipe. É, a gente tem aí algumas interrogações e algumas expectativas sobre eles, para essa equipe que o ano que vem não vai ter o Alejandro Valverde é, abriu bastante o orçamento esperava até que eles pudessem trazer um nome maior né para a equipe esse rebuilding de fato ficou para 2024
1: não, ficou ah, Bom, Gavira é um nome é, é um nome forte lembrando que isso é uma notícia até estamos dando com um delay né era para é, exatamente no da semana passada porque foi aí já faz uns 10 dias que, que foi. Mas anunciado. essa é a gente tá
0: falando dos velocistas
1: e, e lembrando que a UAE contratou um
0: neozelandês, o Michael Vink, que tinha que, que tinha uma, um acordo para continuar na Bolton, né? Que é uma equipe neozelandesa que vai subir ao Pro Conte, mas ganhou essa oportunidade aí. É, falaram que foi a participação dele no My Wish, que é um patrocinador da UAE, né? Que é um, um simulador, né? Como um o, Swift, né? Como o Swift é. E eu acho que foi um baita de um marketing que eles fizeram para ganhar mídia nessa, nessa altura da temporada, Nicolas Sessler. A notícia triste, mas que não surpreende ninguém e que tem que ser registrada essa semana é que o Sonic Obrelli oficializou a aposentadoria dele. É, ele não abandonou a carreira, ele foi forçado a abandonar a carreira em função de um problema cardíaco. Ele teve um, um vou usar aqui uma expressão jocosa, mas ele teve um piripaque é, depois de uma chegada é, já é, nessa temporada e ele precisou colocar um desfibrilador, cara, isso foi o grande problema, porque para que ele voltasse a competir, mesmo que ele tivesse um aval médico, ele precisava tirar esse desfibrilador, era uma outra operação, e, e eles mediram ali é, as consequências desse, desse esforço todo, e ele achou melhor é, interromper a carreira dele, é, é uma pena, né, Nicolas, porque o Cobrelli é um caso raro de ciclista que fez a carreira pro Conte, numa equipe menor, na Bardiani, ganhou uma oportunidade no Outour já é, ao longo da carreira, né, já, já numa fase avançada da carreira, ele teve um salto no Outour e vivia o melhor momento da carreira dele, campeão europeu, campeão da Paris-Roubaix é, fazendo grandes é, desempenhos, né? É, inclusive até é, chamava muita atenção o, a forma como ele estava andando, o nível que ele estava andando, e aí é, teve esse problema e, e interrompeu a carreira em comum acordo com a Bahrein Victorious, a equipe dele.
1: Mas isso, né? Para quem é ouvinte assíduo do Gregário, lembra que no, no programa lá de treinamento com frequência cardíaca, o Ronaldo Martinelli já tinha cantado essa bola, né? De que até pela, pelas regras da Federação Italiana ele não poderia. É. Quem é já era um, esperado. Tem uma, uma, um histórico, né? De problema cardíaco não poderia participar. É, não pode voltar a competir em nível profissional, não, não pode po
0: ter é, a lei, a lei italiana proíbe, né, que ele corra com o desfibrilador. Então essa é a grande Exato. que, que é o, grande, o grande o grande impasse na carreira dele. É, engraçado o Rony aqui falando do Bini O Bini Girmai não entrou na eleição não está entre os é, velodor dessa temporada foi talvez o, a, um dos momentos mais marcantes da temporada mas de mais a menos, né Nicolas, ele andou muito bem em abril na Gentil depois a vitória dele na, no Giro de Itália, teve o lance da rolha e dali em diante as coisas não foram exatamente tão é, promissoras para o lado dele foi uma grande temporada, não tenho a menor dúvida disso mas acabou ficando de fora dessa lista para fechar, Nicolas, um registro rápido do nosso queridíssimo Brasil Ride, que encerrou nesse final de semana um sucesso, mais uma vez uma volta por etapas de altíssimo nível que acontece aqui no Brasil, com a vitória do nosso maior ídolo do ciclista é, mais relevante da, do ciclismo nacional o Henrique, o Henrique Avancini é, batendo o Thiago Ferreira e o Edinho Rezende, que ganhou inclusive uma vitória de etapa ciclista da equipe é, Henrique Avancini, né, da equipe Calói, fechando o pódio aí, é, uma prova muito legal no masculino, com boas disputas, é, com o alemão, como chama o alemão, seu companheiro de, de, de combo de duplas, né? ele não foi só dupla, né, mas foi uma ação conjunta aí na, na
1: sua experiência de mountain bike nessa temporada. O André Aceval, que, André... que era o ex-campeão do mundo, né? ele foi vice-campeão ele... do mundo esse ano também, o Hyde que sempre ué, dá um show de participação e alto, alto nível. Han, o Hans Becken também. É. Tudo, todos os amigos do, do, do Pelote Gregário, que eu vivi no, no Mountain Bike Pass, e tudo já participaram diversas vezes, desde o Avança, o, o Edinho, que você falou também. o Legal. Todos ali, né? O Gustavo,
0: que venceu agora, que em breve vai estar tá aqui com a gente também. Venceu a última etapa, né? O Gustavo Xavier, que também está na fila para... É, participar do MTB Pass, a gente ele não está na fila, ele não está esperando, né? A gente que está na fila para entrevistar ele é, e muito em breve vai estar tá aqui com a gente ah, é, também. Põe o
1: pé no chão, né? Desce da casca de, da, da, é... da caixinha de fósforo para ele, não? <risos> é. Não,
0: é, exatamente. A gente tava esperando ele ganhar uma prova como essa para poder participar. Brincadeira, hein, gente? Pelo amor de Deus. A gente que tá na, na expectativa de encaixar agendas porque já é um nome que a gente gostaria há muito tempo de ter com a gente. No feminino, o Nicolas César era a vitória da Marcela Toad, já que é para falar de parceiros da Gregário Ele correu, correu a volta inteira com a garrafinha, com a nossa caramaiola igualzinha a essa aqui. ó E toda vez que ela estava lá é, fazendo as ações dela nas mídias sociais, e põe garrafinha, tira a garrafinha e enche e tal, foi o maior orgulho ver a Marcela correndo com a, a nossa cramaiola Gregário é, escolha dela, não é nosso patrocínio, foi porque ela realmente é uma garrafinha bacana e, e a gente se encheu de orgulho, ela bateu a alemã Naima Madeline e também a Daniela Costa que fechou o pódio no feminino, na geral, é bem interessante também a participação da Marcela e, e com isso a gente registra aqui mais uma edição do Brasil Ride, que esse ano veio individual, né, Nicolas? Normalmente é uma prova por duplas, eles ajustaram, você falou disso semana passada, e esses são os principais vencedores tem várias categorias, é, é, os resultados estão completos aí, é, nas principais plataformas de, de ciclismo brasileiras, e, e fica aqui um registro também no Gregório Radio, porque, até porque é a sua é a sua seu parque de diversões, né, Nicolas, depois que o ciclismo Sanguinho, profissional né? de estrada. Você segue lá. É. No mountain bike, vem, da, vem dali legal, Nicolas, cara, muito obrigado mais uma vez por te encontrar É uma ótima experiência lá na Roulet Classic, no evento lá em Londres é, tira uma foto com o Tom Buni e com o Fabio eu tenho certeza que eles vão estar super solícitos. são gente das mais é, humildes possíveis e a gente se encontra aqui na próxima segunda para mais uma edição do, do Gregário Radio valeu, até segunda então galera <risos> Vamos terminar o programa com a corneta, né, Nicolas? Porque é assim que a gente faz. Um grande eu abraço, tô pessoal. Não
1: estou autorizado a dar declarações. <risos> <risos> Tchau.
0: Melhor não. Você vai estar tá lá e eu não vou estar, tá, então é melhor você ser mais polite. <risos> é, um grande abraço, pessoal. A gente se encontra na próxima segunda com mais uma edição do Gregário Radio ou em qualquer um dos muitos podcasts que a gente publica é, diariamente, praticamente aqui no Gregário Cycling.